0: Deutschlandfunk Kultur
1: Weltzeit
2: Eine Schande ist das, was die Welt Afghanistan angetan hat, sagt hier wütend Mabuba Serraj im türkischen Fernsehen nach dem Abzug der NATO-Truppen und dem Einmarsch der Taliban. Saraj ist die Gründerin des Afghan Women's Network, eine Organisation, die seit mehr als 25 Jahren dafür kämpft, dass Frauen gleichberechtigt in Afghanistan leben können. Und jetzt wird ihr Lebensziel zerstört.
0: Sie destroying
1: what something that we worked so hard for. What is happening in Afghanistan today is going to put this country 200 years back. Again,
2: Afghanistan wird schon wieder 200 Jahre zurückgeworfen, sagt die Frauenaktivistin. Sie werde es nicht mehr erleben, wie Afghanistan eigentlich hätte sein sollen und jetzt wird es einen Exodus geben. Der Exodus hat begonnen aus Afghanistan. Wer kann von den 38 Millionen Menschen verlässt das Land? 10.000 über den Flughafen in Kabul, die meisten vermutlich zu Fuß in die Nachbarländer. Aber Millionen werden bleiben, bleiben müssen und unter den Taliban leben. Wie es ihnen jetzt geht und was sie zu erwarten haben, wollen wir heute besprechen. In der Weltzeit. Ich bin Andre Zanto und habe viel telefoniert in den vergangenen Tagen. Hallo? Das ist, nennen wir ihn, Ashkan. Seinen richtigen Namen können wir aus Sicherheitsgründen nicht sagen.
3: Now I'm at home. In Kabul? In Kabul, ja. Yeah.
2: Okay. And um, with your family, I guess?
3: Yeah, with my family. Uh, my wife and I have four children.
2: Mit seinen Kindern und seiner Frau ist Ashgarn zu Hause derzeit in Kabul. Seit vielen Tagen hat er mir erzählt, bis Sonntag hat er noch gearbeitet bei einer Organisation, die bedürftigen Frauen, Mädchen und Menschen mit Behinderungen hilft.
3: Ja, it's close now.
0: Es ist jetzt geschlossen. Wir denken an unsere Jobs und fragen uns, wie es jetzt weitergehen wird. Die Chefs sagen, wir sollen zu Hause bleiben, nicht rausgehen. Es ist jetzt wie Lockdown.
3: taliban
0: der Sprecher der Taliban meinte zwar im Fernsehen, dass sie kein Problem haben mit den Leuten, die im Büro arbeiten. Aber die Leute haben Angst. Wenn wir ins Büro gehen und sie dann plötzlich kommen und fragen, was macht ihr hier? Und dann nehmen sie uns mit ins Gefängnis oder sie schießen. Die Leute haben Angst.
2: Aus Angst löschen jetzt Ashgan, seine Kollegen und viele andere in Afghanistan viele Sachen von ihrem Handy in den sozialen Netzwerken. Einfach alles, was irgendwie problematisch sein könnte, wenn die Taliban es sehen. Würden.
3: Uh, trying to uh, clear every you know the posts who are Sie versuchen, ihre
0: Profile zu säubern, die Postings, die gegen die Taliban waren. Sie löschen jetzt alles auf Facebook und so weiter. Ich auch ein wenig. Ich habe etwas geteilt, was ich jetzt wieder gelöscht habe. Und jetzt arbeite ich daran, im Internet meine Identitäten zu ändern.
2: Es ist so, kommt mir zumindest so vor, als ob die vergangenen 20 Jahre jetzt ausradiert werden sollen, aus Furcht vor den Taliban, die in Kabul seit Sonntag die Kontrolle haben. Wie es draußen aussieht, hört Aschgan vor allem von seinem Bruder, der noch rausgeht, um Lebensmittel zu holen. Frauen sieht der dabei keine.
0: Keine Frauen, keine, nur Männer sind draußen. Als wir früher aus unserer Wohnung auf die Straße geguckt haben, war die voll mit Frauen und Männern. Jetzt nur noch Männer, aber weniger. Und
3: nur Männer, aber
2: weniger. Es herrscht also offenbar in Kabul derzeit ein angespanntes Warten, was die Taliban jetzt tun werden. Bisher geben sie sich anders als von 1996 bis 2001, als sie das Land kontrollierten. Damals gab es öffentliche Hinrichtungen im Fußballstadion von Kabul, Mädchen durften nicht in die Schule, Frauen mussten zu Hause bleiben, Musik, Film, Sport, alles wurde verboten. Und jetzt sagt der Taliban-Sprecher Sabiullah Mujahid.
1: Schon bald werden wir die Behörden und Ministerien wieder öffnen, sagt er. Alle Beamte und auch Beamtinnen können wieder an ihren Arbeitsplatz zurück. Sie werden im Namen des islamischen Rechts ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Wir wollen auch, dass die Frauen arbeiten. Bei der Polizei, im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen. Wir brauchen die Frauen dort, denn
2: sie sind Teil unserer Gesellschaft. Und der Taliban-Sprecher versprach noch mehr.
1: Ich möchte sie noch daran erinnern, dass wir allen vergeben werden, denn nur so können wir Frieden und Stabilität zurückgewinnen. Jeder und jedem, die gegen uns waren, werden wir
2: verzeihen. Ashkan, der sich in Kabul nicht aus seiner Wohnung traut, glaubt diesen Worten nicht. You don't believe them.
3: <lacht> yes, really.
0: Ja, natürlich, sie sagen das. In Pressekonferenzen, im Fernsehen, im Radio. Sie haben sogar Autos mit Lautsprechern, mit denen sie durch die Straßen fahren und sagen, dass niemand Gewalt zu befürchten hat oder Probleme durch die Regierung. Sie sagen das, aber die Leute glauben ihnen nicht. Die Taliban sind wie früher. Ihre Einstellung hat sich nicht geändert. Als sie vor mehr als 20 Jahren Afghanistan und Kabul erobert haben, das ist jetzt genauso wie früher.
2: Ist das so? Sind die Taliban wie früher? Diese Frage wird uns gleich noch beschäftigen. Ich wollte zum Abschluss von Ashkan noch wissen, welche Zukunft er sich vorstellt, ob er auch überlegt, aus dem Land zu flüchten. <lacht>
3: If, if someone me a chance, it
0: <lacht> ja, wenn mir jemand eine Chance geben würde, würde ich sehr schnell verschwinden. Aber es ist sehr schwer. Du siehst ja im Fernsehen, wie die Massen zum Flughafen gestürmt sind, ohne Visa, ohne Reisepass, ohne Dokumente. So läuft das nicht.
3: like this. Wenn jemand da abfliegt,
0: dann haben die legale Dokumente, aber die Leute sind unter Druck, sie laufen vor das Flugzeug. Wir bleiben hier zu Hause und füllen Formulare aus, schicken sie los, um legal auszureisen. Ich versuche nach Kanada zu kommen, das wäre gut.
3: gut.
2: Seit Sonntag im Ausland ist der geflohene afghanische Präsident Ashraf Ghani hält sich mit seiner Familie inzwischen in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf mit seinem für viele überraschenden Abflug er sagte er wollte ein Blutvergießen verhindern beschleunigte er so den Fall Kabuls
0: Er hat ja keinen Rücktritt erklärt er flog einfach los aus Kabul ich war da gerade im Büro. Und als ich das gehört habe, klang das wie ein Versehen. Wir wissen nicht, warum. Es wurde immer gesagt, niemand kommt nach Kabul rein ohne die Genehmigung der Regierung. Und dann hebt Ashraf Ghani ab und die Taliban fuhren einfach rein. Die Leute waren geschockt. Wir hatten Militär, Polizei, wir hatten viele Waffen, aber sie haben sie nicht besiegt. Warum nicht? Das ist für uns auch die große Frage.
2: Diese Frage wollen wir jetzt weiterreichen an Imran Feros, der für die Weltzeit regelmäßig aus Afghanistan berichtet. Hallo. Hallo. Herr Feroz, warum gab es keinen Kampf um Kabul? Offiziell gab es doch 300.000 afghanische Soldaten und Polizisten mit modernen Waffen der Amerikaner und dem entgegenstanden dann ein paar hundert oder tausend Taliban mit Autos und Kalaschnikows.
4: Ja, jetzt wird natürlich gerne oft von manchen der Eindruck erweckt, dass äh, die afghanischen Truppen nicht gekämpft hätten, dass die feige gewesen seien oder so. Äh, das ist komplett falsch. Die afghanischen Truppen, Sicherheitskräfte, Soldaten, Polizisten haben in den letzten Monaten und Jahren sehr viel gekämpft, viele Opfer gebracht wurden regelrecht verheizt als Kanonenfutter von der politischen Elite und äh, bekamen fast nichts dafür. Ich habe noch zuletzt im Frühjahr einige Soldaten aufgesucht äh, an der pakistanischen Grenze und denen fehlte es an grundlegenden Dingen. Die hatten kein gutes Essen, äh, kein Trinkwasser, also das mussten sie immer von woanders holen, total umständlich. Und äh, auch Munition und solche Sachen äh, haben oft gefehlt in den letzten Jahren. Dann wurden auch die Löhne nicht ausgezahlt, während äh, korrupte Offizielle in Kabul sich immer persönlich bereichert haben. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, Korruption, die seit Ende 2001 in Afghanistan äh, in fast jeglicher Hinsicht den Alltag dominiert und sich durch verschiedene Sektoren zieht, auch durch den Sicherheitssektor, der dadurch massiv ausgehöhlt wurde. Irgendwann war klar, dass äh, das auf Dauer nicht gut laufen kann, und vor allem in den letzten Monaten und Wochen äh, war es auch vorbei mit der Moral vieler Soldaten. Dann gab es eben diesen Dominoeffekt. Die Taliban haben immer mehr und mehr äh, Provinzhauptstädte erobert, bis es zum Fall Kabuls kam. Und das alles hat eine Rolle gespielt, so dass dieser Sicherheitsapparat in sich zusammengebrochen ist.
2: Und wie viele Kämpfer haben die Taliban
4: dann überhaupt im ganzen Land? Es gibt verschiedene Schätzungen. Die meisten sagen 60.000. Das können ein bisschen mehr sein, aber auch ein bisschen weniger, meiner Meinung nach. Und äh, ja, da ist auch der nächste Punkt, äh, weil Sie das auch vorhin angesprochen haben. Bei den Taliban äh, wird auch heute immer noch behauptet, hey, das sind doch irgendwelche Typen, die sind vom Berg runtergestiegen mit ihren Sandalen und ihrer Kalaschnikow. Wie kann das sein, äh, dass die das alles machen können? Hier werden die Taliban massiv unterschätzt. Die Taliban haben sich in den letzten Jahren sehr gut rekrutieren können, sage ich mal, und äh, sind auch nicht irgendwelche dummen Analphabeten oftmals, sondern können mit Waffen umgehen, können mit Kriegsgerät umgehen, mit neuer Technologie umgehen. Und äh, das haben sie auch immer wieder gezeigt. Wurde nicht ernst genommen und jetzt haben wir den Salat.
2: Ja, jetzt sind die Taliban an der Macht. Wie sind sie eigentlich entstanden in den
4: 90er Jahren? Die Taliban entstanden Mitte der 90er Jahre als eine Reaktion des Bürgerkriegs in Afghanistan. 1989 verließ der letzte sowjetische Soldat nach äh, zehnjähriger sowjetischer Besatzung Afghanistan. Drei Jahre später, 1992, fiel äh, die letzte kommunistische Diktatur in Kabul und die islamistischen Mujahideen-Rebellen haben dann die Stadt eingenommen. Es kam allerdings zu keinem Frieden, sondern diese ganzen Mujahideen-Warlords begannen dann sich gegenseitig zu bekriegen. Das nahm zum Teil sehr fürchterliche Ausmaße an. Die Städte wurden zerstört, Bevölkerungen wurden traumatisiert, es gab genozidähnliche Massaker, ganz, ganz schlimme Dinge, die da passiert sind, so dass irgendwann auch sehr stark unter der Bevölkerung dieser Ruf nach Ordnung da war. Und diese Ordnung brachten dann die puritanischen reaktionären Taliban, die sich damals erstmals formierten unter Mullah Omar aus der südafghanischen Provinz Kandahar, der erstmals gegen einen lokalen Warlord aufbegehrte und im Nachhinein dann immer mehr Kämpfer rekrutieren konnte und äh, immer mehr Provinzen eroberte. Das Ganze wurde dann aber auch gehijackt, äh, vor allem von Pakistan, vom pakistanischen Geheimdienst ISI, der massiven Einfluss zum Teil auf die Taliban hatte und sie auch äh, logistisch und mit Waffen und so weiter unterstützte. Und äh, dann 2001 wurden die aber eben gestützt und man dachte, dass das Problem damit vorbei sei. Es wurde allerdings immer die Realität geleugnet. Man hat die Taliban massiv geschwächt. Man hätte sie 2001 eigentlich an den Verhandlungstisch holen sollen, weil man sowieso alle anderen Warlords und Kriegsverbrecher auch geholt hatte und sich mit denen sogar verbündet hat, um weitere schlimme Dinge zu begehen. Die Taliban ließ man außen vor. Bush und Rumsfeld haben ihren War on Terror fortgeführt. Und äh, die geschwächten Taliban konnten sich innerhalb von diesen zwei Jahrzehnten neu aufstellen, massiv rekrutieren und fanden auch in den ländlichen Teilen Afghanistans Zuspruch. Und da gab es auch einfach viele Menschen, die ihnen in die Arme liefen, weil sie von dieser ausländischen Militärbesatzung auch oftmals angegriffen wurden. Viele Zivilisten wurden getötet durch Drohnenangriffe, nächtliche Razzien und so weiter und das alles war eigentlich immer ein Pluspunkt für die Taliban. Und in Kabul und auch in vielen westlichen Hauptstädten wurde das stets verdrängt und geleugnet.
2: Und wie agieren die Taliban jetzt nach den ersten Tagen? Was kann man sagen auf den Straßen in Kabul? Sie haben ja viele Kontakte, Herr Feros.
4: Also ich stehe mit Menschen aus ganz Afghanistan in Kontakt, also verschiedenen Provinzen, jetzt nicht aus allen, aber äh, mal eher aus irgendwelchen Dörfern und äh, Städten abseits von Kabul und mal eher Menschen aus Kabul. Ich habe jetzt natürlich in den letzten Tagen auch äh, meinen Fokus auf Kabul gelegt. Da hört man jetzt äh, sehr unterschiedliche Dinge. Zum Teil natürlich gibt es äh, Menschen, die flüchten wollen, die von Anfang an gehofft haben, äh, in einen dieser Flieger irgendwie einsteigen zu können. Und äh, diese Bilder haben wir gesehen, diese fürchterlichen Szenen am Kabuler Flughafen, die sich auch in diesen Momenten weiterhin so abspielen. Äh, Aber ich habe dann auch zum Beispiel mit jemandem gesprochen, der äh, im Vorhinein gewusst hat, er wird nirgendwo hingehen, er muss Heimbleiben und einfach abwarten, was passiert mit seiner Familie, so wie das die meisten Afghanen in diesen Tagen auch gemacht haben. Und vorgestern war das, äh, hatte sich mal mehr auf die Straße getraut, im T-Shirt und mit der Jogginghose. Daraufhin sahen ihn eine Gruppe von Taliban-Kämpfern und am Anfang gefiel denen das ganz und gar nicht. Ich ging kurz runter, da waren 20 Taliban-Kämpfer. Ein paar sprachen
3: mich an und wollten wissen, warum ich ein kurzes T-Shirt trage. Es gefiel ihnen nicht. Dann kamen andere von ihnen dazwischen und rügten ihre Kumpels. Wir haben uns da irgendwo hingesetzt und miteinander geredet. Teils waren die sehr jung. Unter ihnen gibt es immer noch welche, die sich an bestimmter Kleidung stören.
2: Das zeigt, die Taliban sind natürlich auch eine sehr heterogene Gruppe, in der es durchaus unterschiedliche Ansichten gibt, wie extremistisch man dann die Ideologie ausleben soll. Von allem, was wir jetzt gehört haben, würden Sie sagen, dass es jetzt eher eine abgeschwächte Form der Taliban-Herrschaft im Vergleich mit den 90er-Jahren gibt, also so eine
4: Art Emirat-Leid? Da würde ich den Taliban jetzt aber nicht einen allzu großen Vertrauensvorschuss geben. Ich meine, wir sind in Kabul im dritten oder vierten Tag des äh, wiederauferstandenen Taliban-Emirats. Und natürlich klingen die jetzt alle sehr nett und machen viel PR-Arbeit. Aber was da dann wirklich passiert... Da würde ich nicht anfangen, im Vorhinein gewisse Dinge zu beschönigen, weil die Taliban haben eine Ideologie und diese Ideologie hat sich eigentlich nicht verändert. Die Taliban selber haben sich verändert, in 20 Jahren verändert sich jeder, allein aufgrund der Technologie und gewisser gesellschaftlicher Entwicklungen und so weiter, die die Taliban auch durchgemacht haben, gibt es da natürlich Veränderungen, aber ideologisch haben die Taliban sich meiner Meinung nach nicht wirklich verändert. Und äh, hier gibt es auch oft falsche Vorstellungen im Westen. Man denkt hier, dass sie sich vielleicht so verändert haben, dass äh, jetzt irgendwie äh, demokratische Wahlen und diese ganzen Dinge, die für uns selbstverständlich sind, von ihnen innerhalb von wenigen Tagen akzeptiert und durchgesetzt werden. Damit sollte man nicht rechnen. Da lohnt sich auch ein Blick wieder in jene Regionen, die seit längerem von den Taliban kontrolliert werden. Da herrschen auch wieder sehr autoritäre Zustände. Es gab auch Racheaktionen an Menschen, die äh, mit ausländischen Militärs zusammengearbeitet haben oder Regierungsoffizielle, die immer noch in Haft sind. Und äh, da gibt es Entwicklungen, die auf jeden Fall ein Problem sind. Und das könnte sich bald auch in Kabul zeigen, wenn der internationale Fokus wieder weg ist und alle evakuiert wurden. Mhm.
2: Aber trotzdem haben Sie erwähnt, es gibt eine Weiterentwicklung. Die sind nicht mehr dieselben Taliban wie aus den 90ern. Wo würden Sie das daran festmachen?
4: Die Taliban wissen heute im Jahr 2021, dass sie und dass der afghanische Staat von internationalen Geldgebern abhängig ist. Afghanistan kann ohne ausländische finanzielle Hilfe nicht überleben. Die Taliban waren in den 90ern extrem isoliert. Es kam zu Hungersnöten und äh, international gab es kaum Anerkennung. Das hat sich mittlerweile geändert. Die Taliban pflegen regional zu Regierungen mittlerweile gute Kontakte. Das merkt man auch, wie sich diese Regierungen verhalten. Beispiele hierfür sind etwa Iran, China oder auch Russland. Auch auf der politischen Weltbühne sah man das in den letzten Jahren. Die Taliban haben in den 2010er Jahren ein politisches Büro in Katar eröffnet, also im Golfemirat. Seitdem versuchen sie auch irgendwie diesen diplomatischen Weg zu gehen und äh, Kontakte mit der Welt zu pflegen. Sie wollen zeigen, dass sie globalisiert sind, dass sie nicht mehr isoliert sein möchten.
2: Das heißt, die neuen Partner der Taliban-Regierung, die auch dann finanzielle Mittel äh, bereitstellen, sind zum Beispiel Russland, sind China oder auch der Iran?
4: Ich denke auf jeden Fall, dass diese drei Staaten und auch Pakistan, dem ja immer noch eine sehr große Nähe zu den Taliban vorgeworfen wird, da eine große Rolle spielen werden. Diese Staaten äh, werden, denke ich, sehr bald äh, diplomatisch und auch in anderer Hinsicht äh, viel mit der Taliban-Regierung in Afghanistan machen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass abgesehen von vielen anderen muslimischen Staaten, mehrheitlich muslimischen Staaten wie Saudi-Arabien oder jetzt auch die Türkei oder so, dass da wirklich auch bald vielleicht der Westen einschlägt, dass europäische Regierungen dann sogar nach einigen Monaten sagen, hey, wir haben diesen Krieg verloren, die sind ein Teil der Realität und die regieren dort. Das heißt, wir müssen irgendwie mit denen klarkommen, wir müssen mit denen Kontakte knüpfen. Vielleicht sagen dann auch die ersten europäischen Regierungen, okay, jetzt können wir vielleicht auch einen Deal mit denen machen, um weiterhin Geflüchtete abzuschieben. Geht es dabei dann neben
2: den Geflüchteten, neben den Menschen auch um Rohstoffe, das haben wir an diesen Tagen auch gelesen. Also Afghanistan hat große Vorkommen an Eisen, Kupfer, Lithium, Gold etc. Wer kann die ausbeuten?
4: Genau, also diese Rohstoffthematik, natürlich lässt sich der Konflikt nicht nur auf diese Dinge herunterbrechen, aber ich glaube, das war Donald Trump, der vor ein paar Jahren wenigstens sehr offen gesagt hat, dass es äh, in Afghanistan auch um Rohstoffe geht gehen würde und äh, dass man deshalb auch irgendwie dort präsent sei und so. Ich denke, die Chinesen werden da sehr schnell da sein. China ist mittlerweile bekannt dafür, solche Schritte schnell anzugehen. Man sieht das ja allein in mehreren afrikanischen Staaten und äh, da hat man jetzt Afghanistan vor der Tür und hat das natürlich auch schon länger im Auge gehabt. Sie haben Afghanistan
2: erwähnt, dass es eben abhängig ist von internationalen Geldern. Auch das Gesundheitswesen ist ja praktisch abhängig von internationalen Hilfsorganisationen. Die können gar nicht alle verschwinden, sonst droht eben eine humanitäre Katastrophe in dem Land. Das heißt, die Taliban werden jetzt versuchen, sich gemäßigt zu geben, um eben diese Hilfe nicht zu verlieren. Und die internationalen Geldgeber, auch der Westen, die werden dann Zähne knirschen und sagen, okay, dann machen wir eben weiter, weil wir müssen den Menschen helfen. Wie stellen Sie sich das vor?
4: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das eine solche Form annehmen wird. Ich denke allerdings, dass die internationale Gemeinschaft hier eine Verantwortung hat, dann auch gezielt Druck auf die Taliban aufzuüben, so dass sie sich nicht so verhalten wie früher. Und wie gesagt, die Gefahr, dass sie das machen, ist meiner Meinung nach sehr groß, weil auch jetzt liegt der Fokus vieler Medien, Viele Journalisten, viele Diplomaten auf Kabul und äh, die wissen gar nicht, wie es in anderen Taliban-Regionen in Afghanistan, und das ist mittlerweile ganz Afghanistan, außer die Region Panjshir, im Norden des Landes wird alles von den Taliban kontrolliert. Und da kam es mittlerweile auch wieder schon zu Menschenrechtsverletzungen, die die an die Taten von früher erinnern.
2: Emran Feroz, Afghanistan-Kenner, seit langem Reporter im Land. Vielen Dank.
4: Danke, Herr Zanto.
2: Die größte Änderung in ihrem Leben werden vermutlich Mädchen und Frauen spüren. Einige werden da sicherlich ein Déjà-vu erleben wie Malalai Habibi. Sie musste in den 90ern als Kind aus Afghanistan flüchten in den Iran. Als Flüchtling schaffte sie dann den Aufstieg durch Bildung, studierte, kam später mit ihrer Familie zurück nach Afghanistan, als dann die Taliban vertrieben wurden. Sie engagierte sich dann für Frauenrechte in Bildungsprogrammen, auch für Kinder, im Friedensprozess in Afghanistan. Heute lebt sie in den USA, ist dort eine gefragte Gesprächspartnerin. Und meine erste Frage an sie war, was lief jetzt falsch in ihrer Heimat Afghanistan?
5: Das ist ein gemeinsames Versagen der heimischen und internationalen Politik. In Afghanistan haben wir Korruption, Vetternwirtschaft und ethnische Rivalitäten. Und auf internationaler Ebene haben wir Verantwortungslosigkeit, Machtspiele, Rivalitäten zwischen Staaten, Stellvertreterkriege und Terrorismus. Und das begann schon vor Jahrzehnten. Afghanistan war immer ein Schlachtfeld für Stellvertreterkriege, auf dem Rücken verschiedener afghanischer Generationen. Nehmen wir als Beispiel den afghanischen Friedensprozess, der mehr ein Exit-Prozess war als eine Verhandlung über den Frieden. Von Anfang an wurden viele Gruppen ausgeschlossen. Ein Desaster. Es gab keine unabhängigen Frauenvertreterinnen, keine Minderheiten saßen am Tisch. Nicht mal die afghanische Regierung war da, bis die USA einen Deal mit den Taliban unterzeichnet haben. Und da wissen wir bis heute nicht, was die genau unterschrieben haben. Es gibt einige geheime Anhänge. Und wer weiß, vielleicht wurde diese Katastrophe damals schon unterzeichnet zwischen den USA und den
1: Taliban.
5: Wenn Sie an Salmay Khalilzad denken, den US-Gesandten für den Friedensprozess unter Bush und Trump, der war ein totales Desaster. Er war unser größter Feind. Er unterschrieb diese Deals, ohne nach dem Schutz zu fragen für Zivilisten, Frauen und Minderheiten. Und er drängte die afghanische Regierung dazu, 6.000 gefangene Taliban freizulassen, die dann direkt auf das Schlachtfeld zurückgingen. Und so ist das alles gekommen.
2: Die nächste Frage, da geht es um eine interessante These, die ich auf Twitter gelesen habe. Und zwar, wenn es mehr Frauen in hohen Regierungspositionen gegeben hätte, auch im Friedensprozess und sogar in der Armee, dann wäre das Land nicht so korrupt gewesen und wäre williger gewesen, gegen die Taliban zu kämpfen. Was denken Sie darüber? Yeah, of
5: Na klar, absolut. absolut. Die Beteiligung von Frauen wurde immer als Projekt gesehen und nicht als etwas Nachhaltiges. Viele, auch unsere obersten Entscheider, haben Frauen nur irgendwo hingesetzt, um ein Häkchen hinter dieses Thema zu setzen, weil die Geldgeber gewisse Quoten verlangt haben. Dabei wissen wir, dass Frauen weniger korrupt sind, eher an das Allgemeinwohl denken und fairer teilen. Aber es gab immer Widerstände dagegen, dass viele und vor allem gute Frauen auf die Top-Entscheider-Positionen kommen.
2: Sie haben mit vielen Frauen in Afghanistan gearbeitet. Mit welchen Gefühlen blicken Sie jetzt auf das Land?
1: Ich
5: bin wirklich frustriert, traurig. Ich weine viel, bin müde. Ich bin sicher, Sie haben die Videos gesehen von den Leuten, die auf das Flugzeug am Flughafen geklettert sind und dann runterfielen. Viele haben gefragt, warum machen die das? Aber ich verstehe die komplett. Sie wollen einfach jede Möglichkeit nutzen für ein besseres Leben. Wir wollen alle in unserem Land bleiben. Wir wollen Sicherheit und ein normales Leben wie andere Leute auf der Welt auch. Aber leider können wir nicht im Land bleiben und unser ganzes Leben verschwenden, unsere Kindheit, unsere Jugend. Ich weiß, dass in Deutschland viele Afghanen leben. Ich möchte nur, dass sie verstehen. Ehrlich. Wir haben keine andere Chance. Das ist eine sehr harte Zeit. Niemand von uns will sein Land und seine Lieben hinter sich lassen, aber die Mehrheit der afghanischen Bevölkerung ist jünger als 24 Jahre. Natürlich wollen sie nicht in einem Land leben, wo sie keine Musik hören dürfen, sich draußen nicht frei bewegen dürfen, keine freie Bildung erhalten. Das ist unser Recht.
2: Wenn wir auf die Zukunft Afghanistans schauen, denken Sie, die vergangenen 20 Jahre werden den Frauen helfen, irgendeine Form von Widerstand zu leisten und auf ihre Rechte zu pochen?
5: Ja, bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich Sie noch daran erinnern, wie die Lage der Frauen vor den Taliban war und vor der US-Invasion. Frauen waren Teil der afghanischen Gesellschaft vor dem Bürgerkrieg. Sie arbeiteten als Ärztin, als Lehrerin und sogar als Ministerin. Das Narrativ, was jetzt oft verbreitet wird, dass Frauen erst durch die US-Invasion Rechte bekamen, ist falsch. Afghanistan war also weitaus besser als jetzt gerade. Aber dann kam der Bürgerkrieg, die Taliban, die USA. Und jetzt? Gerade heute ist eine Gruppe aus jungen Frauen in Kabul auf die Straße gegangen, um für ihr Recht auf Arbeit und Bildung zu demonstrieren. Was sehr mutig ist. Das sollte die Welt sehen und nicht vergessen. Diese Generation und ganz Afghanistan ist jetzt anders. Die Taliban wissen das. Wir werden nicht still sein. Die Leute haben Bildung bekommen in den vergangenen 20 Jahren, ein Handy, Zugang zu sozialen Medien, zum Global Village. Sie sind sich ihrer Rechte bewusst, wissen, was auf der Welt los ist. Sie werden nicht, in, sie werden nicht einer düsteren, frauenfeindlichen Gruppe erlauben, sie zu regieren. Die Taliban
2: sollten das wissen
1: misogynistische Gruppe kommen und regeln sie. The die Taliban sollten das wissen.
2: Malale Habibi war das, eine Afghanin, die inzwischen in den USA lebt und sich eben Jahrzehnte engagiert hat für den Friedensprozess in Afghanistan und für die Frauenrechte. Vielen Dank.
1: Thank you für the Zeit und thank you für die Aufmerksamkeit.
2: Und soweit die Weltzeit heute über Afghanistan, über die neue Situation dort unter der Taliban-Herrschaft. Wir werden das Land natürlich weiterhin hier im Blick behalten in den nächsten Wochen. Ich bin André Zanto, danke fürs Zuhören.